0: To-Do-Listen schreiben, alles genau planen, sich erkundigen, wie es vor Ort aussieht, die Umgebung mittels Google Maps genau analysieren, die Speisekarte vorab ansehen, einen Plan für das Wochenende schon Tage im Voraus fertigstellen. Ja, das alles und viel mehr sind Verhaltensweisen, die sogenannte Kontrollmenschen lieben. Umso schlimmer sind dann Essanfälle, die ja meistens gar nicht kontrollierbar sind, und einfach völliges Chaos in den Alltag bringen. Ja, und genau darüber sprechen wir heute. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Ja, To-Do-Listen schreiben, alles genau planen, sich erkundigen, wie es vor Ort aussieht, einen Plan für das Wochenende machen. Ja, das alles und mehr sind Verhaltensweisen, wie gerade schon gesagt, die Menschen, die ich gerne als Kontrollmenschen bezeichne, lieben. Ja, aber warum eigentlich? Hinter Kontrolle verstecken sich verschiedene Bedürfnisse, die versucht werden, mit Kontrolle zu befriedigen. Das kann zum Beispiel, ja, das Bedürfnis sein, Unsicherheit irgendwie auszumerzen oder zu reduzieren. Kontrolle ermöglicht es uns, ganz viel Sicherheit zu bekommen, ganz vieles eventuell vielleicht vorhersagen zu können. Ja, und je mehr ich quasi weiß, was passiert und je mehr Sicherheit bekomme, ja, desto besser fühle ich mich. Und somit erfüllt Kontrolle einfach das Bedürfnis nach Sicherheit. Dann gibt es natürlich auch das Bedürfnis nach Beherrschung. Also wenn ich Kontrolle über eine Situation habe, dann habe ich auch das Gefühl, machtvoll zu sein, erhaben zu sein über, ja, vielleicht auch meine Ängste, machtvoll zu sein auch ähm, und dieses, dieses Gefühl der Macht einfach zu spüren. Und das vermittelt wiederum Selbstwirksamkeit, was Sicherheit gibt und Vertrauen gibt. Ja, das heißt, Kontrolle führt hier auch zu Sicherheit und wieder Vertrauen, dass man Dinge bewältigen kann. Ja, das Bedürfnis nach Vorhersagbarkeit. Also, Hellsierei quasi. Kontrolle ermöglicht uns Ereignisse oder Ergebnisse vorherzusehen oder zumindest das Gefühl zu haben, die Ergebnisse beeinflussen zu können. Und auch das gibt wieder Sicherheit. Und zu guter Letzt das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Also Kontrolle gibt das Gefühl, über das eigene Leben, über das eigene Schicksal selbst bestimmen zu können, eigene Entscheidungen treffen zu können. Ja, und das Gefühl natürlich auch, dass das Leben dann auch in die Richtung geht, in die ich das gerne hätte. Das heißt, wir sehen, dass hinter Kontrolle ganz, ganz viele Bedürfnisse stecken. Und wenn du so ein Kontrollmensch bist, dann ist es tatsächlich sehr ratsam und ich finde auch sehr sinnvoll, dich mal damit zu beschäftigen, welche, welche Bedürfnisse hinter dieser Kontrolle stecken, also welche Bedürfnisse durch die Kontrolle befriedigt werden. Das sind dann nämlich genau die Bedürfnisse, die deine Aufmerksamkeit brauchen und die quasi ja, durch die Kontrolle auch ein bisschen verdeckt werden weil wir uns einfach ganz viel mit der Kontrolle beschäftigen, aber nicht, dass es eigentlich um in Unsicherheit geht und wie ich mit dieser Unsicherheit umgehen kann. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal. Und ein paar Bedürfnisse habe ich ja hier jetzt gerade schon genannt. Aber das bringt uns natürlich dann auch zu den Menschen, die dieses Kontrollbedürfnis haben. Da stecken nämlich auch bestimmte Persönlichkeiten, Persönlichkeitseigenschaften dahinter. So etwas wie Hochsensibilität. Also Menschen, Hochsensible sind Menschen, die ja sehr wenig Filter haben eventuell und ganz, ganz viel wahrnehmen. Das bringt ganz viel Stärke mit sich. Also indem ich vielleicht viele Details wahrnehme, ein detailliebender Mensch bin, wahrnehme, wie es den Lieben um mich herum geht, wie es meinen Freunden geht, auch wie die Stimmung in einem Raum ist. Also es gibt da ganz, ganz viele Stärken, aber natürlich überfordert das, also diese, diese, diese fehlenden Filter überfordern. Und Kontrolle, nämlich genau zu wissen, an welchem Ort werde ich nachher sein, was gibt es dort, wie schaut dieser Ort aus zum Beispiel. Ja, das gibt wieder Sicherheit. Ja, und hier ist quasi Kontrolle ein Hilfstool, um mit dieser Hochsensibilität umzugehen. Und das kann in der Situation natürlich sehr sinnvoll sein. Die Frage ist halt, wie sehr mich dann wieder diese Kontrolle belastet. Aber dazu später mehr. Ja, dann stecken da auch eventuell Traumata dahinter. Also Traumata wie alleingelassen worden sein eine unvorhersehbare Trennung, die man erlebt hat, vielleicht aber auch Mobbing, bedrohliche Lebensereignisse. Und es müssen jetzt gar nicht große Traumata sein, wie Gewalterfahrung oder bedrohliche Lebensereignisse, sondern es kann auch eine traumatische Erfahrung dahinter stecken. Und traumatische Erfahrung kann auch ein Gefühl sein, oder ein Erlebnis sein, wo ich das Gefühl hatte, nicht richtig zu sein, fehl am Platz im Sein. Es fühlt sich dann vielleicht an, als würde einem ja der Boden unter den Füßen weggerissen werden und man schwebt hilflos irgendwie herum. Also auch solche Situationen, die quasi den Selbstwert bedrohen, können Ursache sein oder mitverantwortlich sein, dass einfach ein großes Bedürfnis nach Kontrolle da ist. Unsichere Bindung in der Kindheit. Also wenn ich in der Kindheit das Gefühl hatte, nicht wichtig zu sein oder es war niemand da, der sich um sich, der sich der um mich kümmert, der sich um mich sorgt. Ich hatte niemanden, bei dem ich vielleicht Schutz und Geborgenheit wahrnehmen konnte, Ja, aus verschiedenen Gründen. Es müssen jetzt nicht die schlimmen Eltern sein, die da verantwortlich sind, sondern es kann ganz einfach sein, dass es so ein paar Momente war, wo ich jemanden gebraucht hätte. Das heißt dann nicht, dass die ganze Kindheit schlecht war. Kann aber durchaus auch der Fall sein, dass ich die Kindheit als Ganzes nicht sehr mm, ja fürsorglich oder liebevoll empfunden habe. Und dann ist Kontrolle natürlich auch ein Tool, das mir Sicherheit gibt. Und dann kommen wir auch zu Selbstunsicherheit oder selbst Zweifel, also selbst unsichere Personen, ja, suchen vielleicht Kontrolle des Essverhaltens oder Kontrolle der Leistung, um mehr Sicherheit zu bekommen oder das Gefühl zu bekommen, dass ich richtig bin. Also quasi sowas wie Beweise sammeln. Wenn ich mein Essverhalten kontrolliere, wenn ich meine Figur kontrolliere, wenn ich nur gute Noten schreibt, dann ist das doch ein Beweis, dass ich richtig bin. Oder? Ja, das heißt, Selbstunsicherheit kann dahinter stecken. Ja, kann sich auch in Beziehungen äußern, zum Beispiel, indem man das Gefühl braucht, also ständig das Gefühl braucht, bestätigt zu werden, geliebt zu werden. ja, Indem man dem Partner, das vom Partner auch verlangt, das zu sagen, auszudrücken. Indem man quasi auch ich würde jetzt sagen, so ein bisschen süchtig ist nach, nach Feedback, nach Liebesbekundungen, nach Liebesgesten, nach ja der Partner, die Partnerin ist bei mir und nicht woanders. Ja, damit einhergehend natürlich auch Menschen, die unter einem völligen Gedankenchaos ähm, vielleicht mh, leiden. Das heißt, wenn die Gedanken abdriften in alle möglichen Richtungen es keine klare Orientierung gibt, sondern ich habe ständig tausend Gedanken im Kopf, die sich verändern, die immer weiter und weiter und weiter gehen. Ja, und dieses Chaos, natürlich gibt es Unsicherheit. Und Kontrolle im Außen gibt Sicherheit. So ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass sich das Putzen der Wohnung oder das Aufräumen der Wohnung sehr gut anfühlt, auch auf mentale oder psychischer Ebene. Also oft hat man das Gefühl, wenn man die Wohnung aufgeräumt hat oder ausgemistet hat, dann hat man auch im Innen etwas ausgemistet. Und da sehen wir, dass Kontrolle im Außen mh, einfach auch die Gedanken beruhigen kann oder ja Stabilität auch in den Gedanken geben kann. Natürlich gibt es auch einen erhöhten Kontrolldrang bei Ängsten, bei Zwängen oder Depressionen zum Beispiel, aber auch bei Menschen, die mit Gefühlen nicht gut umgehen können, vielleicht auch keinen guten oder gar keinen Zugang zu Emotionen haben, sie nicht spüren oder nicht wissen, wie damit umgehen. Und wenn man jetzt so einen, einen Strich zieht und ein Fazit, dann könnte man jetzt sagen, die Kontrolle. Ja, die kaschiert Unsicherheiten, die da sind. Im Grunde genommen sind also die Bedürfnisse, die hinter Kontrolle stehen, Sicherheiten. Und damit ja völlig nachvollziehbar menschlich und völlig okay, das Bedürfnis zu haben, Dinge kontrollieren zu können. Sie helfen, also die Kontrolle, die hilft dabei, Ordnung und Struktur zu schaffen Sie regelt unseren Alltag, gibt eine Richtung vor, wenn im Kopf Chaos herrscht. Und demnach ist es völlig logisch, dass dann Kontrolle hilft. Und das ist per se jetzt auch nichts Schlechtes. Also das ist jetzt an dieser Stelle für mich ganz wichtig zu sagen. Wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin so ein Kontrollfreak und ist was falsch mit mir? Nein, es ist völlig okay, dieses Bedürfnis nach Kontrolle zu haben. Und gleichzeitig sich die Frage zu stellen, ist dieser Wunsch nach Kontrolle oder dieses Ausleben der Kontrolle, ist das etwas, was meinen Alltag erleichtert ja, und mir hilft? Oder ist es auch etwas, das mich einschränkt, das mich belastet? Und darauf möchte ich dann später nochmal im Detail eingehen. Es kann natürlich auch beides sein. Wenn du sagst, nee, ich habe Kontrollzwang oder ich bin so ein Kontrollfreak und es ist völlig okay und passt alles damit, ja, dann gibt's ja auch keinen Grund, das zu ändern. Und wenn du das Gefühl hast, war wow, es schränkt mich ein, es belastet mich, zum Beispiel dann, wenn ich die Kontrolle nicht herstellen kann, weil man eben Dinge nicht kontrollieren kann, nicht immer, und das belastet mich und macht mich fertig und zieht mir den Boden unter den Füßen weg, ja, dann ist vielleicht der Punkt, sich zu überlegen, ja, in welchen Bereichen ist es vielleicht gut, mal zu schauen, was sich hinter der Kontrolle verbirgt und dann auch dran zu arbeiten, dieses Bedürfnis, das hinter Kontrolle steckt eigentlich, das zu befriedigen und hier dran zu arbeiten. Ich habe gerade nachgedacht, ob mir eine Metapher dazu einfällt, aber Ganz spontan sind mir zwei Geschwister eingefallen. Also nehmen wir an, wir haben zwei, zwei Brüder oder zwei Schwestern und eins dieser Geschwister ist total unsicher. Ja, schüchtern, traut sich nichts zu sagen. Und das andere Geschwisterchen ist so dieser, dieser starke Charakter, der ja totale Sicherheit hat, selbstbewusst ist. Ja, und jedes Mal, wenn jetzt dieses schüchterne ähm, Geschwisterteil da ist, hupft dieses, dieses äh, starke, sichere Geschwisterteil vor, dieses Unsichere und beschützt ihn und managt alles im Alltag. Ja, und das kann für diesen, für diesen unsicheren Teil oder Geschwisterteil super sein, weil immer wer da ist, der alles managt und der Sicherheit äh, irgendwie zur Verfügung stellt. Aber was ist, wenn dieser dieses Geschwisterteil, das eben diese Sicherheit herstellt, nicht immer da ist, weil er mal auf Urlaub ist, weil er oder sie einen Partner, eine Partnerin hat, mit der er weg ist, weil er studiert oder wie auch immer, dann ist dieser unsichere Geschwisterteil da und völlig verloren und geht vielleicht nicht hinaus, traut sich nicht hinausgehen, weiß nicht, was zu sagen. Das heißt, in manchen Situationen wird es toll sein, diese starke Geschwisterteil zu haben, dass da in die, also vorprescht und beschützt und einen sicheren Rahmen macht. Aber natürlich macht es auch Sinn, dieses unsichere Geschwisterteil zu stärken und vielleicht mehr Sicherheit aufzubauen, mehr Selbstsicherheit aufzubauen. Und das ist das, was ich meine. Also die Kontrolle, die wir hier haben, ist dieses sichere Geschwisterteil, das ja tatsächlich hilfreich sein kann. Aber es macht durchaus Sinn, diesen unsicheren Teil in einem selber zu stärken. Schauen wir uns nochmal an, warum das vielleicht sinnvoll sein kann. Ich möchte jetzt über also das Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit sprechen oder Vorhersagbarkeit. Wie wir gesagt haben, vorher streben ja Menschen danach vielleicht oder du vielleicht sogar, das Umfeld, die Ereignisse, das, was passiert, genau vorherzusehen, um sich besser darauf einstellen zu können, ja, sich vorbereiten zu können. Und genau dieses Bedürfnis, das bringt uns zum wichtigen Punkt. Und ich bin jetzt mal ganz schroff und stelle das mal so in den Raum. Wir können im Leben nicht alles kontrollieren. Wir können im besten Fall unser eigenes Verhalten kontrollieren, aber auch nicht immer. Also Stichwort S-Drang. Was wir aber schon gar nicht können, ist Situationen kontrollieren oder andere Menschen. Keine intensiven Emotionen, auch nicht die Aussagen oder Verhaltensweisen von anderen Menschen. Und auch nicht, wie sich das Leben vielleicht dreht und wendet, welche Schicksalsschläge daherkommen. Und wenn dieses Streben nach Kontrolle dann so viel Macht bekommt, dass es zum Leidensdruck führt, nämlich zum Leidensdruck auch dann, wenn die Kontrolle nicht herstellbar oder ausübbar ist, dann oder, oder sogar äh, vielleicht negative Konsequenzen wie Essenfälle hat, Ja, dann ist das nicht gesund, ganz und gar nicht gesund. Und deshalb, wie vorher schon angekündigt, ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, woher dieser Drang nach Kontrolle kommt. Du kannst dich noch so gut auf den Besuch in einer Stadt vorbereiten. Ja, und du kannst Google Maps anschauen, du kannst da sogar ähm, durch die Straßen gehen, schauen, welche Gebäude herumstehen. Aber dann kommst du an und plötzlich ist dort äh, eine Messe und alle Straßen sind gesperrt. Ja, Das ist mir äh, unlängst passiert, als ich in einer äh, Stadt war. Jetzt ist alles abgesperrt. boah! Und die ganzen Vorbereitungen, die du geleistet hast, sind dahin. Weg. So, und wenn jetzt mein Bedürfnis nach Kontrolle da nach vorne springt, dann bist du verloren, weil du kannst gegen diese Straßensperren nichts tun. Du musst in dieser Situation, oder solltest, in dieser Situation in der Lage sein, mit diesen Straßensperren umzugehen, dich neu zu orientieren und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mein Handy raus, alles gut, ich schaue nochmal drauf, gibt es eine andere Route oder... Auch zu sagen, ja, jetzt ist halt so, kann ich nichts machen. Das heißt, du musst damit umgehen können oder solltest damit umgehen können. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist vielleicht für dich der ganze Tag hinüber. Du bist völlig überfordert, du bist verloren, vielleicht weinst du auch. Vielleicht kommt so ein intensives Gefühl hoch von Machtlosigkeit und Überforderung, dass dann ein S drankommt oder ein S-Anfall weil du sonst nicht weißt, wie mit den Gefühlen umgehen. Wir müssen uns also irgendwann damit abfinden, dass wir nicht unendlich Kontrolle ausüben können. Wir können sagen, ich plane alles so gut es geht, aber wenn dann etwas nicht so nach Plan läuft, dann ist es gut, einfach damit umgehen zu können und zu sagen, okay, let's do Plan B. Vieles ist nicht kontrollierbar. Wir können nicht kontrollieren, wie uns andere Menschen lieben, wie sie ihre Zuneigung zeigen. Wir können nicht erwarten, dass uns andere Menschen die Sicherheit geben, die uns selbst fehlt. Wir können nicht bestimmen, wann wir müde sind, wann Emotionen hochkommen oder wann wir enttäuscht sind. So gut wir auch alles planen, es wird immer Situationen geben oder Lebensumstände, auf die wir keinen Einfluss haben. Und da möchte ich dir einen Gedanken mitgeben. Die Kunst des Lebens ist es, eventuell nicht alles kontrollieren zu können, sondern mit den Dingen, die das Leben präsentiert, bestmöglich umgehen zu können. Und wenn du nicht immer alles kontrollieren kannst, weil es einfach nicht geht, dann kannst du eines tun. Du kannst dir Selbstsicherheit geben. Und die auf diese Art und Weise vielleicht die Kontrolle, die uns im Leben einfach äh, fehlt oder in einigen Situationen fehlt, zurückholen, indem wir uns selbst Kontrolle, also Sicherheit geben. Das verspreche ich mich da selber schon. Also sich selbst Sicherheit geben. Das kann zum Beispiel in der Situation sein, wenn ich in diese Stadt komme, alles ist abgesperrt und ich denke mir, oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? dass ich einfach mal wahrnehme, in welcher Autobahn ich da jetzt schon wieder gefangen bin. Und dann zu mir sage, Moment, Stopp. Tief durchatmen, alles ist gut. Ich weiß, es gibt Karten, ich habe mein Handy dabei, ich werde eine Lösung finden, ich kann jetzt auch das Auto abstellen oder ähm, einfach einen anderen Weg finden. Ich weiß, dass ich das kann, weil ich habe den Kopf dazu, ich habe das Handy dazu, und ich habe die Fähigkeit, einfach mal jetzt durchzuatmen und zu sagen, okay, einen Schritt zurück. Das ist Kontrolle. Das ist zwar nicht die Kontrolle über die Absperrungen in der Stadt, aber es ist die Kontrolle über deine Gedanken. Ja, das mal die Gedanken zum Thema Vorhersagbarkeit. Wie schaut es jetzt aus mit dem Bedürfnis ähm, nach Sicherheit also wenn hinter Kontrolle Angst und Unsicherheit stecken. Ja, da fühlen wir uns oft unwohl, ängstlich und Kontrolle hilft dabei, die Angst zu reduzieren und ein Gefühl der Sicherheit und Stabilität zu haben. Als unsichere Person vielleicht, die auch denkt, ich bin nicht richtig, ich bin falsch, tendiert man eventuell dazu, in ein ungesundes Essverhalten zu kippen. Weil man denkt, Dadurch kann ich richtiger werden. Also schauen wir uns mal das Essverhalten eben da an. Also ich bin unsicher, denke mal, ich bin falsch, aber wenn ich jetzt mein Essverhalten kontrolliere, eine Diät mache, mich zügel, verzichte, dann kann sich mein Körper verändern, dann wäre ich anders, dann wäre ich richtig. Ja, und wie wir alle wissen, funktioniert das eine gewisse Zeit und dann kommt ein Essdruck, vielleicht auch ein Überessen, eine Enthemmung des Essverhaltens, ja, ich habe einen Essanfall und plötzlich, tada, ja, sitze ich vor den ganzen ähm, leeren Verpackungen, die in meinem Bauch gelandet sind und ich habe wieder eine Bestätigung, dass ich es nicht pack, dass ich nichts äh, auf die Reihe kriege. Ja, und das verstärkt dann nochmal die Unsicherheit. Also ich bin unsicher, dann verwende ich die Kontrolle, nämlich die Kontrolle des Essverhaltens, um Sicherheit zu haben. Ja. Und schlussendlich katapultiere ich mich in ein Überessen, in Essanfälle hinein, die mir dann wieder bestätigen, dass ich es doch nicht pack. Also ein Kreislauf, der immer weiter und weiter geht, der einen immer mehr in den Kontrollzwang hineindrängt. Mit dem Gefühl, wenn ich mich kontrolliere, wenn ich mein Essverhalten kontrolliere, dann bin ich richtiger, dann bin ich besser. Und genau das wissen wir, das funktioniert leider Gottes nicht. Ja, und wenn du dir jetzt denkst, doch, 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 ich kenne das, ich hatte schon mal weniger Gewicht, ich habe es mal geschafft und dann war ich plötzlich selbstsicher und selbstbewusst oder ich kenne Menschen, bei denen das so ist, ähm... Da muss ich dich bitten, nochmal genauer hinzuschauen. War das wirklich eine, oder ist das bei den Menschen, die du kennst, oder war das bei dir selber wirklich eine Sicherheit? Oder war das eine oberflächliche Sicherheit? Und das kannst du ganz leicht herausfinden. Wenn nämlich, wenn du wieder zugenommen hast danach und deine Sicherheit ist geblieben, dann hatte das nichts mit dem Gewichtsverlust zu tun. Wenn deine Selbstsicherheit mit dem Gewichtsverlust, äh, mit der Gewichtszunahme äh, wieder äh, geblieben ist, ja, dann hast du tatsächlich Selbstsicherheit aufgebaut. Und dann weißt du, das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Das zeigt uns, also wenn ich selbstsicher war und dann nehme ich zu und plötzlich ist die Selbstsicherheit wieder weg, das zeigt uns, dass wir durch die Veränderung im Außen, durch die Veränderung im Körper, keine Veränderung der inneren Welt, der Persönlichkeit, der Psyche hervorrufen können. Die Unsicherheit, die wir erleben, die wir haben mit uns selber, die kommt von dem Wert, den wir uns selbst zuschreiben. Wenn wir denken, dass wir keine wertvollen Menschen sind, dann ist es ein Glaubenssatz, der uns prägt. Stell dir mal eben vor, du hast einen Holzboden. Und auf diesem Holzboden ist so ein hässlicher, braun-schwarzer Fleck. Ja, und jetzt kannst du einen Teppich drüberlegen und dann siehst du den Fleck nicht mehr. Aber er ist immer noch da und du weißt, dass er da ist. Und jedes Mal, wenn jemand zu Besuch kommt, hast du Angst, dass vielleicht der Teppich verschoben wird, dass jemand den Fleck entdeckt, dass der Fleck zum Vorschein kommt. So als würdest du ständig auf der Hut sein müssen, dass der Teppich auf seiner richtigen Stelle bleibt, dass da niemand irgendwie den verschiebt. Und dein Fokus ist ständig auf diesem Teppich gerichtet, damit ja niemand sieht, was drunter abgeht. Du kannst so viele Teppiche auslegen, wie du willst, aber der Fleck, der wird bleiben. Du kannst auch so viel abnehmen, wie du möchtest. Jetzt rein hypothetisch. Aber diese, diese Selbstsicherheit, die wird dadurch nicht entstehen. Du wirst damit nicht mehr Selbstsicherheit aufbauen. Diese Selbstsicherheit, die du spürst, ist nur das weniger Gewicht, das ist wie ein Teppich. Weil dieses weniger Gewicht in unserer Gesellschaft, wo es um Schlanksein geht, ja einfach wie ein Teppich ist. Ja, der sagt, wenn du schlank bist, dann alles super. Wenn dein Teppich drüber ist, dann ist alles super. Das heißt aber nicht, dass du dich auch wirklich super fühlst oder selbstbewusster fühlst. Es ist wie eine Fassade. Also solange du nicht an deiner wahren Selbstsicherheit arbeitest, die unabhängig vom Gewicht ist und unabhängig von Kontrolle des Essverhaltens ist, Solange wirst du damit zu kämpfen haben, also mit dieser, mit dieser Unsicherheit ja, und immer auf der Hut sein, dass sich das Gewicht ja nicht verändert und dass du ja alles kontrollierst. Also bei dem Bedürfnis nach Sicherheit, bei dem wir gerade sind, ist es deine Angst, die kontrolliert. Also anders formuliert, die Angst kontrolliert dich, dich als ganze Person. Kontrolle, wenn wir das aus einer anderen Perspektive betrachten, könnte auch sein, dass du dir die Kontrolle zurückholst. Vielleicht hast du die Folge, mein inneres Kind will essen angehört. Wenn es die Angst ist, die kontrolliert, dieser Teil in dir der Angst hat, wenn der die Kontrolle da ausübt, dann ist es ein Schutzmechanismus wie ein Schutzmechanismus vom inneren Kind. Der Schutzmechanismus, die Angst kontrollieren zu lassen. Das erwachsene ich also der Teil in dir, der ja das Erwachsene-Ich spiegelt, der würde sich die Kontrolle von der Angst zurückholen. Damit, wenn man das jetzt so betrachten möchte, dann würdest du die Kontrolle verschieben vom inneren Kind zum Erwachsenen in dir. Von der Angst hin zu Selbstvertrauen. Du gibst die Kontrolle dem Erwachsenenanteil in dir in die Hand. Und dieser Erwachsenenanteil, der beginnt dann die Angstgedanken zu kontrollieren, wenn man das jetzt so sagen möchte. Dieser Erwachsenenanteil, der beginnt für dich zu sorgen und Sicherheit aufzubauen. Sagen wir, es ist eine andere, eine gesündere Art der Kontrolle. Statt alles andere rundherum kontrollieren zu müssen, werden deine Angstgedanken kontrolliert oder im Zaum gehalten, indem Sicherheiten aufgebaut werden. Also sowas wie Affirmationen, wie selbstbestärkende Gedanken, ja, wo du dir ganz bewusst machst, hey, also ich weiß, da ist jetzt das Bedürfnis in mir, das abnehmen will, um sich besser zu fühlen oder selbstsicherer zu fühlen. Aber hey, ähm, ich weiß, das wird nicht passieren. Ich weiß, ich kann daran arbeiten, meine innere Stärke, meine innere Sicherheit aufzubauen. Das habe ich in der Hand. Da kann ich ganz konkrete Dinge tun. Die Diätmentalität, die wird mir da nicht helfen, die redet mir nur was ein. Also das könnte so eine so ein selbstbestärkender Dialog sein. Es gibt aber auch Bestärkungsrituale. Also manche äh, klopfen zum Beispiel am Körper, um Ängste abzubauen. Manche, ja vielleicht kennst du die Superwoman-Pose, wo man sich aufrecht hinstellt wie so eine Superwoman und mal spürt, wie stark sich diese Körperhaltung anführt. Das können Talismen oder Gesten sein, Atemübungen, bestimmte Bilder oder Gedanken, die du abrufst. Ja. Das sind Dinge, die du wirklich kontrollieren kannst, die du in der Hand hast, wenn man so sagen möchte. Und ja, die auch nachhaltig sind. Etwas Ähnliches gilt für das Bedürfnis nach Effektivität. Einige haben vielleicht tief in sich verankert, dass wir nur dann wertvoll und gut sind, wenn wir Leistung bringen, also Leistung als Mutter, Leistung als Hausfrau, Leistung als Studentin, als Student, als Partner, als Partnerin, wie auch immer wir der Leistung definieren. Ja, und dann tun wir natürlich alles dafür, um die beste Leistung zu bringen. Und das Bedürfnis nach Effektivität oder Effizienz ist dann oft so stark, dass wir andere Bedürfnisse, die wir aber auch haben, übergehen. Und das Resultat ist das gleiche, wie wir vorher mit dem Gewicht besprochen haben. Also eventuell nimmst du dir dann keine Pausen, arbeitest Tag und Nacht, um gute Leistung zu liefern, Hast dann womöglich auch die gute Leistung, die dir ja für eine Millisekunde oder eine Minute so einen Uplift, einen Yes-Moment verpasst. Aber in der nächsten Sekunde schwebt dann vielleicht schon der Gedanke an die nächste Leistung da, also an die nächste Prüfung, an die nächste Ausbildung, an das nächste To-Do. Also auch das ist nichts Nachhaltiges. Es ist wieder das Kaschieren eines Fleckes. Durch die tolle Leistung, die wir am Papier haben oder durch das blitzeblank geputzte Haus, ändert sich nichts in dir drinnen. Es ist quasi wie so eine Verkleidung, die wir nach außen hintragen. So die, die Leisterin, die Effiziente, die Perfekte. Ja, und dann übergehen wir durch dieses Leisten die Bedürfnisse, die wir auch haben, nämlich vielleicht Bedürfnis nach Ruhe, nach Pause. Ja, und dann, kennen wir schon an dieser Stelle, kommt das häufig in Form einer Überforderung äh, raus, die dann wieder in Estrang endet. Weil irgendwann müssen wir uns entspannen, irgendwann müssen wir runterkommen. Ja, und wie wir schon öfters besprochen haben in diesem Podcast, ja, hilft Essen da einfach zu entspannen. Das heißt, Kontrolle kann schön sein, weil es uns Sicherheit gibt, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir äh, effizient sind, dass wir besonders sind, weil es uns das Gefühl gibt, wertvoll oder richtig zu sein. Aber es hat auch seine Kehrseite. Und wenn der Estrang die Kehrseite ist oder einfach eine Belastung, wenn die Kontrolle nicht mal also mal nicht ausführbar ist, dann wirst du eventuell nicht ähm, glücklich werden mit diesem Wunsch nach Kontrolle, weil du dann eher frustriert sein willst. Weil du vieles kontrollieren kannst im Leben, aber eben nicht alles. Und genau wegen dem wirst du dich dann fertig machen, vielleicht abwerten und dann ja, braucht es noch mehr Kontrolle, um das wieder auszumerzen, dann steht noch mehr Druck, also ein Kreislauf. Deshalb möchte ich dir zum Abschluss noch ein paar Impulse mitgeben die zwischen den Zeilen schon mal drinnen waren heute. Nämlich dir zu überlegen, wie intensiv ist mein Bedürfnis nach Kontrolle? Ist es etwas, was sehr viel Zeit und Raum auch einnimmt? Und was steckt hinter dem Bedürfnis nach Kontrolle? Also welche Bedürfnisse sind im Hintergrund? Also Sicherheit, eine, eine, eine tolle Person zu sein, richtig zu sein... Weniger Angst zu haben. Und wenn es dann zum Beispiel der Wunsch nach Sicherheit ist oder Stabilität, dann überleg dir mal, was gibt dir Sicherheit? Oder wie kannst du die Bedürfnisse, um die es eigentlich geht, die sich dahinter verbergen, wie dieses schüchterne Geschwisterchen hinter diesem starken Geschwisterchen, wie kannst du dir auf eine andere Art und Weise stellen, Auf eine Art, die nicht diese negative Kehrseite des Essdrangs hat oder dieser mentalen Belastung. Das kann zum Beispiel sein, mit Emotionen umgehen zu lernen, ja, Sicherheit aufzubauen, indem wir mit Emotionen sicherer werden. Da gab es ja letzte Folge, die Podcast-Folge zu dem Thema Traurigkeit zum Beispiel. Sich lernen auch abzugrenzen und zu lernen, dass nur weil ich jetzt Nein sage oder nur weil ich jetzt sag, ja, ich schreibe an Dreier auf die Arbeit, das reicht mir. Oder ja, ich putze heute nicht, nur weil Besuch kommt, das ganze Haus fünfmal durch, bin ich trotzdem wertvoll und trotzdem toll, weil das nichts mit mir als Person zu tun hat und nichts über mich als Person aussagt. Ja, das kann auch sein, zu wissen, was dir gut tut. Also wie du Energie tankst, wie du Stabilität bekommst, durch Ausgleich, durch Hobbys, durch... Äh, schreiben, durch Kreativität vielleicht, vielleicht aber auch die Zuversicht, mit schwierigen Situationen umgehen zu können, weil du die Skills dafür hast und Zuversicht meine ich jetzt diese äh, Fördern dieser, dieser bestärkenden Dialoge, dieses Stärken dieses erwachsenen Anteils in dir. Ja, und dann kannst du daran arbeiten, dir Sicherheit aktiv aufzubauen und dir selbst zu geben, indem du Techniken lernst, eben mit Emotionen umzugehen oder andere Techniken, die dir helfen, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und der letzte Gedanke, den wir schon besprochen haben, welcher Teil in dir ist es, der kontrollieren möchte? Und welchen Teil möchtest du kontrollieren? die Kontrolle geben? Ist es der Teil in mir, der Angst hat, der die Kontrolle hat? Und soll dieser Teil diese Angst behalten? Oder gibt es da vielleicht noch einen anderen Teil in dir? Zum Beispiel diesen Teil des Erwachsenen-Ichs. Das wäre dieser Teil, der sagt, ja, ich bin unsicher, ich habe Angst, ähm, ich nehme das wahr und ich darf auch unsicher sein und Angst haben. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe Skills, ich habe Techniken. Also der Teil in dir, der wahrnimmt, dass die Emotionen da sind und der aber auch sich zu helfen weiß und auf Strategien zurückgreift, die dir langfristig auch gut tun. Das wäre das Erwachsene-Ich. Oder in der Achtsamkeitssprache wäre das vielleicht ähm, The Wise Mind, das kennen die Mitglieder aus der Achtsam-Essen-Akademie, wo wir darüber reden, das ist so die Balance zwischen Kopf und Bauch, also zwischen Gedanken und Ratio und Gehirn und Emotion. Beides wahrzunehmen und aus einer Balance handeln zu können, The Wise Mind. Ja und wie immer findest du in der Achtsam Essen Akademie natürlich einige Unterlagen, Audiodateien und Inputs dazu, wie du Ängste abbauen kannst, wie du Sicherheit aufbaust, wie du ja eine positive Beziehung zu dir und auch diese positiven oder bestärkenden Selbstgespräche kultivieren kannst. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen. Mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.